0: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com. Ahora estamos comunicados con Ezequiel Pezón y saben ustedes que Ezequiel se especializa en maquinaria agrícola. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Un placer, Carlos. ¿Cómo andan? Buen día.
0: Bien, por suerte, bien. Tratando eh, tratando de, de que nos expliques un poco, a ver, eh, ¿cuáles son las alternativas en la fertilización, eh, en la siembra de trigo, eh, porque es la época y porque, bueno, eh, creemos que es un tema que, que le puede interesar a todo el mundo. Sí, claro, claro, me imagino
1: que hay muchos pensando en ese punto, porque sabés que hoy la, la tendencia viene para aplicar el fertilizante en los momentos más necesarios, principalmente cuando hablamos de fertilizante nitrogenado, que es un nutriente móvil y... y ...con riesgo de perderlo... ...entonces lo aplicamos... ...cuando lo necesitamos... ...y ha pasada la, la implantación de trigo... ...según las zonas... ...ya está bueno empezar a pensar... ...en la aplicación del fertilizante... ...y un punto crítico... ...muy importante... ...es aplicarlo eh, uniforme... ...hoy la mayoría... ...de la fertilización... ...se hace con máquinas al voleo ...por una cuestión de eficiencia operativa... ...digamos, son máquinas que te dan... ...una gran capacidad de trabajo... Entonces en pocas horas o en pocos días de trabajo puedes cubrir muchas superficies. Ajá. Y por eso se han difundido tanto las de eh, aplicación al boleo, como te decía.
0: Son esas que tienen como una eh, como un ventilador, por decirlo así, atrás, y van desparramando.
1: Sí, sí. Esa es la más difundida, la, que la, se llama de doble plato, de doble disco, que son dos platos que giran a alto régimen y entonces distribuyen al boleo en un ancho que va variando, depende de las máquinas y depende de las regulaciones, ese tipo de fertilizante, pero pueden estar en el orden de tener un ancho de labor de 24, 30 metros, depende otra vez la, la, las condiciones, etcétera
0: Esas máquinas eh, en pero, general eh, fertilizan muy rápido.
1: Claro, y la velocidad de avance eh, es elevada, digamos, podés trabajar a velocidades eh, superiores a los 10 kilómetros por hora tranquilamente. Claro como una sembradora que hemos comentado alguna vez que no no, puede, no, no está recomendado superar los, los 6, 7 kilómetros.
0: ¿no? Claro. Eh...
1: Entonces ahí tenés gran eficiencia operativa. Uh -huh. Lo que hay que poner el ojo es en la eficiencia de la distribución, no porque justamente hay varias condiciones que influyen sobre la distribución del fertilizante y si en ese ancho que estamos hablando no te queda bien distribuido y te queda muy concentrado en algunas zonas y poco concentrado en otras, la dosis promedio, es decir, yo apliqué 200 kilos de urea por hectárea, fenómeno, eh, pero no a todas las zonas o a todos los metros cuadrados le llegó el equivalente. Claro. Entonces, si haces la cuenta, por ahí algunos metros cuadrados van a tener dosis de 250, 300 kilos por hectárea y otros metros van a tener 150 o 130 y esa zona de menos dosis van a perder rendimiento claro. que no te lo compensa la de más dosis de fertilizante
0: claro, ¿Y, y qué es lo que debe hacer ahí en esos casos el productor
1: y hay que hacer el, lo que siempre recomendamos es hacer la regulación, la prueba primero antes, por eso está bueno pensarlo con tiempo, igual no es una regulación que lleve demasiado tiempo pero hacer la regulación en algún sector del campo que no sea el lote de cultivo, probar de hacer circular la máquina, poner unas cajas, hay todo un protocolo de, de procedimiento, poner unas cajas en el sentido transversal a la dirección de avance para ver cuánto fertilizante le llega a cada una de esas cajas claro. y entonces analizar y ver cuánto tengo en los extremos, cuánto tengo en la zona intermedia y cuánto tengo en el medio de la máquina. Claro. Y en función de eso, entonces regular. Las máquinas tienen sus opciones de regulación el ángulo de las paletas, el largo de la paleta, la posición de la paleta, el régimen, en algunos casos se puede regular el régimen de los platos. Bueno, depende de la máquina que yo tenga, buscar qué alternativas de regulación me da. El punto de caída del fertilizante es otro punto que define la distribución. Y en función de eso, entonces, ajustar la máquina, trabajar en conjunto, si yo no lo sé hacer, con alguien que me asesore o con el fabricante que me dé las pautas de regulación, consultar los manuales y buscar una, una distribución lo más uniforme posible eh, analizando el coeficiente de variación, que es el parámetro que me dice qué tan despareja está mi aplicación y eso me, me, me va a pagar en resultados eh, mucho más del, del tiempo que me requiere esa prueba y esa regulación.
0: claro Ahora, estamos hablando de estas máquinas que yo mencionaba y que vos me decías que son las más comunes. ¿Qué otro tipo de fertilizadoras eh, se utilizan hoy en día?
1: Bueno, dentro de, de distribución al voleo tenés las de brazo oscilante, ¿eh? es un, un brazo que va y viene, tiene un movimiento alternativo, esas hay muy pocas, todavía se comercializan, pero tienen menos ancho de labor, entonces la capacidad de trabajo en superficies grandes se ve reducida, es para lotes más chicos, para productores más chicos o medianos.
0: Claro. Ajá.
1: Y después tenés las neumáticas, también de, de tipo de distribución al bolero tenés las eh, fertilizadoras neumáticas, que son con un concepto parecido, o el mismo concepto en realidad, es la, el, la conducción del fertilizante por flujo de aire, tipo una sembradora Airdrill, uh -huh solo que en lugar de eh, incorporar, la, la sembradora de hace un surco, te descarga la semilla en el fondo del surco. En este caso, en la descarga del, del tubo de aire, lo que hay es un difusor que distribuye ese fertilizante en un determinado ancho, entonces cada tantos centímetros de, de, del, del botalón, como si fuera una fertilizadora, tenemos un, una descarga y un distribuidor, y eso genera entonces la distribución en un determinado ancho.
0: Uh -huh. estas son las alternativas que hay en cuanto a máquinas pero la recomendación fundamental por lo que vos estás contando Ezequiel, es la regulación ahí es donde está el secreto claro, totalmente, ahí es donde está el secreto
1: porque mismo las neumáticas tenés que ajustar la distribución por la altura del botalón te puede cambiar también la distribución entonces uh -huh. hay que poner mucho el ojo en esos puntos eh, porque eso va a definir rendimiento como usted decía recién hay estudios, ensayos que ha hecho el INTA la unidad de INTA Mar del Plata Valcarce eh, que muestran resultados según contra qué tan mal lo compares, pero una buena aplicación contra una muy mala distribución te puede dar un rendimiento diferente del orden de los 1800 kilos por hectárea de trigo
0: 1800 kilos, es un sí. montón eso
1: es mucho, Te estoy comparando extremos, sí, ¿sí? Sí. una
0: aplicación el, el, muy y, mala
1: claro, con la, una muy buena
0: la peor contra la mejor
1: eh, 1800 kilos de trigo a 206, que creo que cerró ayer el, el trigo enero del, del año que viene, el trigo enero 22 en, en el mapa, cerró 206 dólares a 1800 kilos tenés eh, 350 360 dólares ingreso bruto, si le sacas los gastos de comercialización eh, te va a quedar en el orden de los 300 dólares estoy haciendo números muy
0: redondos en el aire seguro, pero sí. 300 dólares por hectárea digo, por un lote de 50 hectáreas eh, la verdad que es un montón de plata
1: es un montón de plata y considerando que los costos ya no tenés pagos claro eh, recién, recién estaba consultando la página de Agri que tiene comparativas de de margen bruto, margen neto, etcétera, Y vos fíjate, en el sur de Buenos Aires, habiendo pagado ya todos los costos y el alquiler y demás, están dando un margen neto de 187 dólares por hectárea.
0: Claro. Ok, entonces...
1: Supongamos, supongamos una mejora intermedia de, de la distribución. No comparemos contra la peor distribución. Comparemos una distribución más o menos contra la mejor distribución que podés tener en el orden de mil kilos de diferencia, son 180 dólares eh, al margen neto de diferencia, o sea, casi el doble
0: de margen neto. Claro, sí, sí, la verdad que es bien interesante tratar de optimizar todos todo lo que lo que uno gasta en, eh, en, en el campo, digamos, en la implantación, ya sea en las semillas, ya sea en la optimización de la sembradora, en la optimización de la cosechadora... Y en la optimización y en la regulación de las fertilizadoras, en este caso estamos hablando de la de trigo por la época.
1: Claro, tal cual, pero con medio día de trabajo o un día de trabajo, si querés, eh, previo, y yo te digo medio día, la, la, la regulás y la ponés a punto la fertilizadora, la misma inversión de fertilizante, como decís vos, es el uso eficiente de ese recurso, el mismo gasto de fertilizante, volvimos costo de fertilizante, porque no estoy cambiando la dosis, lo que estoy
0: haciendo es aplicarlo eh, mejor distribuido. Claro. Eh. Es,
1: es solamente aplicarlo bien o aplicarlo mal, sin cambiar la dosis.
0: Seguro, seguro. La verdad que viene sí. interesante y bueno, y recomendación a los productores que se dejen asesorar o que busquen asesoramiento para, para no perder plata, fundamentalmente. Claro, claro. Se trata... No, no dejar de ganar, digamos no la pierden como, como el margen por ahora es positivo decir bueno, salió bien la cuenta sí salió bien, pero podría salir mucho mejor claro. seguro, seguro, seguro y estas cosas yo creo que hay que inculcarlas porque la verdad también me parece que los productores agropecuarios cuando hay una buena cantidad de dinero por delante y bueno, un poco más, un poco menos y la verdad que se podría ganar mucho más eh, solo se no. trata de ser eficientes
1: de ser eficiente en el uso de, de esos recursos, Exacto. que sabemos que son escasos, porque bueno, la decisión de fertilizar es toda una decisión de inversión y bueno, cuanto mejor la hagamos rendir, eh, mejor va a ser entonces para, para los números de la empresa.
0: ¿no? Entonces, las fertilizadoras, eh, la, la, las, los equipos que con que se cuenta en Argentina, eh, ¿son, ¿son buenos, son óptimos?
1: Sí, hay, hay muy buenos equipos, hay muy buenos equipos. Sabes que no no, no, no nos gusta dar marcas para sí. no olvidarnos de nadie, para no generar este ripideces o, o malos entendidos. Sí, sí. Pero te, tenés en el mercado, incluso de fabricación nacional, eh, muy buenos equipos que incluso, eh, ya que estamos hablando, permiten dosificación variable. ¿sí? Sabemos que hay mucha gente que ya incursionado en la aplicación variable del fertilizante para hacerlo todavía más deficiente uh -huh. eh, entonces tienes también equipos de fabricación nacional con muy buenas prestaciones y, y que te permiten además eh, hacer eh, aplicación variable del fertilizante
0: bien, eh, hemos aprendido un poquito más Ezequiel eh, de ¿ha aprendido o por lo menos una, una recomendación para el productor en esta época que tiene que tirarle fertilizante a los trigos y, y bueno, y hacerlo mucho más eficiente, poder ganar un poco más de dinero. Así es. Gracias Ezequiel, buena semana, muy amable. Un placer, un
1: placer y cuando quieran, seguimos
0: hablando. Ezequiel Ahora. Pesoni, periodista especializado en maquinaria agrícola. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.